0: E foi o que aconteceu, né? E de lá para cá o Senhor ele fez uma aliança eterna conosco, né? E aí veio depois de Abraão, veio toda de, de Adão, veio Abraão e veio aquela promessa que a gente chama promessa abraâmica, né? Para o povo de Israel e veio a promessa pela fé, porque ele creu para nós, os gentios, né? Hoje nós somos o povo, a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor, ela nasceu no coração de Deus antes da fundação do mundo. Né? E a promessa de um povo judeu nasceu a partir de que existiu a Terra. Né? E falando sobre relacionamento, eu, recentemente eu assisti um filme muito interessante, e sim, sim. creio que não tenha na Netflix, mas... Ah, dá para a gente procurar, é assim, é, deixa eu ver, Ingrid, Ingrid, go west, né? Ingrid vai para o oeste, então ela é uma, uma moça, né eu não vou contar o filme, eu só vou falar para vocês dar algumas pinceladas, em que ela não vive a vida dela, mas ela vive a vida das redes sociais, né? Ela vive a vida do Instagram, não sei se do Facebook, mas do Instagram. E ela vive a vida daquelas pessoas que demonstram ter assim, uma vida é, irrepreensível. São aquelas pessoas que têm aquelas vidas belas, compram coisas e daqui a pouco se entendiam das coisas e vão comprar mais coisas, vão a um restaurante postam foto daquilo que comeram, e depois que postam foto daquilo que comeram, vão e abrem um sorriso muito gostoso, como se a vida delas fosse uma maravilha e se fosse uma vida sem problemas. E é uma comédia né, que trata sobre essa moça, essa dependência da tecnologia, das redes sociais. Né? E... Essa moça ela tem, é, que segue né, essas é, celebridades da web, ela tem um, um transtorno de, é, obsessivo ela vê a vida das moças e ela começa a desejar nada diferente daquilo que está acontecendo com os nossos adolescentes e com as nossas crianças hoje né a gente vê essas web celebridades e, e nós queremos né a gente vê que as crianças ficam angustiadas porque querem ter aquilo possuir aquilo e ter aquela fama aqueles 15 minutos de fama que o Orwell já havia falado né que no futuro ele era um profeta, né? Não profeta de Deus, mas um profeta da sociedade. E ele disse que um dia, né? No futuro, cada um teria os seus 15 minutos de fama. E. Eu vou falar um pouquinho de tecnologia, porque a tecnologia ela causou uma revolução. né? A revolução tecnológica ela é uma realidade hoje. Nós não estaríamos aqui hoje se não fosse essa revolução tecnológica. Ela é importante, mas até que ponto essa revolução tecnológica não está sendo uma idolatria na vida de muitas pessoas? Então, nós vemos pessoas que idolatram a tecnologia, que idolatram as redes sociais, idolatram a si mesmas nas redes sociais e não conseguem se dissociar dessa vida é, fictícia que elas criam para si. Porque todo mundo tem problemas, todo mundo. Porque nós somos carne, nós somos pessoas e nós temos é, dias alegres e nós temos dias tristes também. A nossa felicidade ela é linear, porque a nossa felicidade ela está no Senhor. né Mas a nossa alegria ela é oscilante. Hoje eu posso estar alegre, amanhã alguma coisa pode me causar tristeza e eu não estou alegre, eu posso estar triste. E isso é o que um ser humano normal, mesmo tendo o Senhor na vida, acontece. Porque a nossa alegria ela não está pautada... Na circunstância do mundo, a nossa alegria ela vem do Senhor, é o Espírito Santo que nos dá essa alegria. E é por isso que a, 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 fel a, lei, a felicidade, né? A felicidade ela vem do Espírito e a alegria ela é oscilante. Então, esse filme ele aborda e quem puder assistir, eu oriento que assista com seus filhos. Quem não tiver filho pequeno, assista só pela necessidade de ver como o filme termina, como o filme é uma chamada. Ele é um chamamento à reflexão sobre essa vida das redes sociais, essa vida fictícia, não é uma vida real. E sobre tudo aquilo que Deus nos propõe, uma vida de relacionamento. E agora eu entro na vida de relacionamento, que Isaías 44, do 1 a 10, ele fala. Deus, ele nos diz assim, gente, olha só, eu quero ter vocês porque Jesus, nós somos a noiva do Senhor Jesus, né? Então, quando... Eu não quero ter um relacionamento de ficar com vocês, eu não quero ser ficante, eu quero ter um relacionamento com vocês. E ele não fala só num relacionamento, ele fala em ter um relacionamento que tenha fruto. E nesse fruto, ele fala da posteridade. E quando ele fala na posteridade, a gente imagina que essa posteridade é o que veio para nós com Jesus, foi essa bênção, foi a graça que veio através de Jesus, que ela nos cobriu, ela nos envolveu. E isso é maravilhoso, Amém, porque quando a gente olha o estado do homem natural e a gente vê que quando a gente tem um encontro com, um encontro com Jesus né, e a gente tem a oportunidade de nascer de novo e nesse novo nascimento a gente tem a oportunidade de ter de ser com o Espírito Santo de Deus, isso é fantástico, porque eu fico pensando, né, o que o que Deus precisou fazer? Deus ele não requereu nada de nós. Deus entrou com tudo. Deus entrou com o Cordeiro e ele entrou com o consolador, ele entrou com todas as bênçãos para nós. Nós só temos que aceitar esse Deus crer em Deus e crer que esse sacrifício de Jesus foi verdadeiro, que ele veio, que ele foi até a cruz, ele veio ao mundo, ele sofreu naquela cruz, ele ressuscitou no terceiro dia e depois ele ascendeu, depois de 40 dias aqui na terra, ele ascendeu e foi para o Pai. E lá ele está até os dias de hoje, né? até que a igreja né, Ele venha buscar a noiva dele. E nós somos essa noiva, nós, a igreja do Senhor, nós somos essa noiva, né? E eu pergunto para vocês, assim, uma coisa interessante, né? Ah, quantas pessoas nós não conhecemos que fazem esse culto às redes sociais, né? e que fazem da sua vida uma exposição desnecessária para que as pessoas achem que a vida delas é perfeita. Aqui eu não estou criticando ninguém especial, gente, não é uma crítica, eu vejo as redes sociais como uma revolução, e ela é bênção nas nossas vidas. Mas eu quero dizer que isso também é um reino, da vez passada eu conversei sobre esse reino, porque um reino ele é muito fácil de ser implantado, né? dependendo da forma como ele é conduzido, ele é muito fácil de ser implantado, porque ele não precisa, ele não requer uma delimitação geográfica, e a gente pode falar do reino de Cristo, né? Jesus, há dois mil anos, veio com o reino dele e o reino do Senhor Jesus, ele persiste até os dias de hoje. Então, esse é um reino, a ideologia é um reino e isso, essa revolução digital, ela também é um reino. E isso está afetando as mentes das nossas crianças, né? Hoje as crianças nascem, elas já querem fazer assim, no touchscreen, na tela do. do, 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 do o telefone né do celular é então as crianças ficam angustiadas porque hoje as nossas crianças elas não brincam mais elas simp simplesmente elas querem só estar ligadas logadas num joguinho numa brincadeira e isso vai penetrando a mente delas e onde fica a relação dessas crianças né, das nossas crianças com o senhor né? Onde fica a nossa relação, a relação dos nossos adolescentes com o Senhor? A gente sabe que a adolescência não é uma fase fácil do ser humano, é uma fase de transição em que ele não é. Ele não é nem adulto e nem é criança. Ele é adolescente, ele está ali no limbo, ele está no momento, numa fase de transição, e aí ele tem muitos conflitos dentro dele. Mas se fossem só os adolescentes, nós vemos adultos que têm uma dependência patológica né, nesse meio de comunicação, e aí as pessoas começam a ver o Senhor de uma forma interessante, gente. A gente começa a ver o Senhor, Deus, como uma grande loja de conveniência. Né? O Senhor é uma loja de conveniência. Hoje eu estou precisando de fé, eu vou ali na minha loja de conveniência e pego fé porque o Senhor disse, se você precisar de fé, peça que eu darei. Eu preciso de coragem, e eu vou ali naquela loja de conveniência, chamada Deus, e eu peço coragem, e o Senhor ele dá, porque Ele é bondoso, o Senhor ele, ele é magnânimo, ele, ele gosta de doar, Ele gosta de dar. Né? E se eu quero saúde, eu vou ali na loja de conveniência, e vou buscar saúde, vou pedir. Mas é naquele momento... Eu não quero, eu não desejo ter um relacionamento com o Senhor. Por quê? Porque ter um relacionamento com o Senhor está na contramão de tudo isso que é dito na mídia, está na contramão de tudo isso que está na web, está na contramão de tudo isso que, tá, que está na moda. Né? Mas o Senhor aqui, nesse capítulo 44, Ele nos garante que nós pertencemos a Ele, que nós temos um dono, né? e Ele nos garante que Amém. nós chamaremos pelo nome dEle, isso Ele garante, é garantia do Senhor, queridos. E eu acho lindo quando o Senhor, Ele ele fica nos mostrando todo o tempo no Velho Testamento, no Novo Testamento, quando a igreja é revelada para Paulo já em Atos dos Apóstolos, a gente vê que Deus, o mistério da igreja, ele é apresentado e a gente vê que nós somos a noiva, nós todos aqui reunidos, nós somos a noiva de Jesus. E é por isso que esse relacionamento é como se fosse um relacionamento entre um marido e uma mulher, entendeu? Entre um casal. Né? Então, por exemplo, eu não vou querer o Senhor só quando eu entro no carro, eu tenho dificuldades, né? quando eu vou dirigir, depois de tudo isso, às vezes eu fico tensa dentro do carro, porque Belém, o trânsito de Belém é um trânsito caótico, e eu confesso para vocês que eu fico... eu fico tensa com isso. Só um minutinho, Claudinha? Oh, meu amor, que susto. Beijo, meu amor. Ok, obrigada. Foi a Claudinha que chegou para dormir comigo, que o Charles viajou, né? E aí a Claudinha vem para me fazer companhia. Então, desculpem. E aí a gente... Mas Deus, ele não quer só ir ficar um momento comigo. Ele quer estar comigo em todos os momentos. Mas eu preciso também desejar que esse Deus ele esteja comigo em todos os momentos. Porque eu preciso dar abertura para que o Espírito Santo ele faça essa obra na minha vida. Então, às vezes as pessoas têm medo de compromisso, mas o nosso Deus é um Deus de compromisso. O nosso Deus não é um Deus que eu chego lá e pego a hora que eu preciso. A proposta que Ele faz para a gente é uma proposta de relacionamento. E relacionamento não é duradouro, é um relacionamento eterno. Essa é a diferença. Deus nos faz uma proposta de um relacionamento eterno. E isso é fantástico, isso é maravilhoso. Por quê? Porque Deus não quer ficar com a gente. Não é como alguém que chega ali ó, oh, tô estou afim de ficar com você. Não. Ele diz assim, eu quero vocês. Eu quero fazer parte da vida. Nani, eu quero fazer parte da sua vida. Eu quero estar com você em todos os momentos, não em alguns momentos, mas eu quero estar com você em todos os momentos. E isso é maravilhoso. Quando a gente fala nesse contexto né, de um relacionamento remoto, né? E a gente fica preocupado, porque nós fomos criados né, para usar todos os nossos sentidos no nosso relacionamento. E no relacionamento remoto com Deus, ele é um relacionamento esporádico. Eu me relaciono com ele quando eu tenho necessidade. E quando é que nós temos necessidade de Deus? A nossa necessidade do Senhor ela é constante. No momento em que a gente identifica, o homem identifica que nós somos dependentes absolutos do Senhor e que sem Ele nós não temos e não somos absolutamente nada, é aí que a vida da gente começa a mudar. Foi quando Isaías ele disse, Senhor, eu, eu reconheço que eu sou um homem de lábios impuros, um homem que vivo no meio de um povo impuro e de lábios impuros, olha é o momento que esse homem reconhece Deus, então aí, você está querendo? Não, calma, eu vou entrar com a providência, Deus ele espera da gente, eu, eu, eu creio que o Senhor espera da gente uma manifestação, que nós desejemos estar com ele, você imagina que você está casado com uma pessoa que não deseja estar perto de você. Entendeu? Você estar com uma pessoa que ela não te deseja, não quer estar perto de você. Que relação é essa? E eu falo no relacionamento de homem e mulher, porque nós somos filhos de Deus, porque eu falo uma relação da noiva, da igreja, a relação entre Jesus e a igreja. E o Senhor ele não é essa maravilhosa loja de conveniência. Ele chama essa relação, quando ele diz assim, no versículo 5... Um dirá, eu sou do Senhor, e outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó, e ainda outro escreverá na própria mão, pertenço ao Eterno, e tomará o nome de Israel por sobrenome. A maioria de nós tem esse medo de assumir compromisso diante de Deus, mas é, quando Deus ele diz assim, que eu acho lindo nesse versículo, eu derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Então, Deus está falando de fruto, de posteridade e de descendência. Então, não existe posteridade. Eu vou aqui usar como exemplo a Fafá e o Fernando. Quem é a posteridade? Quem é a descendência da Fafá com o Fernando? O Fafá, a Fafá e o Fernando, eles têm descendência, eles têm posteridade. Entendeu? E isso é maravilhoso. E é essa promessa que o Senhor nos faz. Ele não quer ficar conosco um momento. Ele não é um Deus ficante. Ele é um Deus de relacionamento. E não é um relacionamento do mas é um relacionamento eterno. E hoje a reflexão a que fica para nós, irmãos, é a seguinte. Qual é a relação que nós queremos ter com o nosso Deus? É uma Deus. relação, é um relacionamento duradouro, um relacionamento remoto, um relacionamento instantâneo, onde eu uso Deus no momento em que eu preciso, depois eu descarto Deus, eu vou lá, pego o que eu quero, depois eu descarto o Senhor, né? E aí, quando eu preciso novamente, eu vou e Deus vai me ouvir, Ele vai me aceitar, porque Ele nos ama, independente de quem nós somos, Senhor, Ele nos ama. E nós estamos vivendo esse momento, o um momento da graça do Senhor. Mas vai chegar um dia, gente, que essa graça ela vai cessar, ok? Então, eu pergunto hoje, para que fique uma reflexão, não precisa ninguém responder, é uma reflexão que nós fazemos conosco e com o Senhor, com o Espírito Santo, né? vendo que o Senhor ele entrou com tudo. Ele entrou com o Cordeiro, Ele entrou com o Consolador, Ele é um Deus criador, e Ele é um Deus redentor e Ele é Consolador. Qual é a relação que nós queremos ter com esse Deus? É uma relação distante? Uma relação remota? Uma relação de interesse? Ou nós queremos uma vida com Deus, ter um relacionamento com esse Deus? é né? uma relação pessoal com um envolvimento genuíno. Porque nós precisamos, porque se eu disser que Deus precisa, eu eu vou dizer que não, que Deus não precisa. Eu vou dizer que Deus nos ama, né? E que Deus ele usa quem Ele quer, quem está com os ouvidos atentos para Ele. E nisso nós vamos falar da obediência, mas a obediência daria aqui mais 20 minutos, né? E seria um outro assunto que nós poderíamos vir a falar sobre isso. Mas nós precisamos estar com os nossos ouvidos e os nossos corações atentos, porque o Senhor, Ele fala conosco. E o Senhor, Ele não fala conosco só em sonhos, ele não fala conosco só através de profecias, Ele fala conosco também através dos nossos irmãos. Ele fala conosco através dessa palavra dEle, que é a palavra viva. Essa é a espada de Dois Gumes. Né? Então, é isso que fica para nós. Então, esse filme que eu falei logo no início ele é um filme interessante, não vou contar o filme, mas é um filme que ele instiga e ele nos traz a reflexão. O que é que nós queremos? Nós queremos ser servos de, uma, de um reino, que é o reino da, 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 dessa tecnologia que ela entra, né? dessa revolução tecnológica, que entra nas nossas mentes, nas mentes dos nossos filhos, e ela faz deles escravos, agriloa, ou nós queremos um relacionamento genuíno com Deus? Porque, independente de qualquer coisa, nós podemos fazer a escolha, porque essa escolha ela está nas nossas mãos. Deus ele não te obriga a absolutamente nada. Deus ele te dá o livre arbítrio. Desde o Éden, o Deus ele deu a decisão, colocou a decisão nas mãos do homem. Entendeu? Então, Ele não nos obriga a nada. Mas é é tão delicioso nós estarmos com as nossas vidas diante do Senhor. É tão gostoso nós sabermos que nós temos alguém que não está em determinados momentos, ele está todo o tempo, todos os dias e todos os instantes conosco. É uma relação eterna, não é uma relação esporádica. Amém, irmãos? Amém. Amém. Amém.
1: Amém. Bom, alguém quer acrescentar aí? Celina, Val? Quando fala de relacionamento com Deus, é, é muito maravilhoso, né? Um dos testemunhos, a Nani falou, citou e é grifado na Bíblia, o versículo 3 da passagem que a Nani trouxe pra gente hoje, né? Palavra maravilhosa, Nani. É, o três ele é maravilhoso porque ele fala desse derramamento do Espírito sobre a tua posteridade, gente que promessa maravilhosa. E um dos testemunhos do, desse derramamento do Espírito em nós é um testemunho do Espírito em nós é a certeza de que nós somos filhos. Esse é o testemunho quando nós de fato, quando de fato há esse derramamento do Espírito do Senhor em nós, é, dentro de nós há uma convicção plena, uma plena convicção de que nós, de fato, aí está lá no versículo 5, que diz assim, eu sou do Senhor. De verdade, quem de nós, dentro do seu coração, aí? porque esse é o testemunho do derramamento do Espírito Santo. Ele começou esse derramamento, essa promessa de Isaías, que é está aí nessa passagem, foi uma profecia, essa promessa ela começou a ser cumprida parcialmente lá no dia de Pentecostes, quando de fato houve um derramamento, mas ela só vai ser concretizada quando todos os judeus os israelitas aceitarem o Messias, né? Mas e nós aqui que fomos alcançados pela graça? Essa, 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 o, o que testemunha em nós esse derramamento do Espírito é a convicção de que, no nosso interior, de que pertencemos ao Senhor, de que Ele é o nosso Pai Celestial, o Espírito Ele gera em nós essa convicção de que nós pertencemos a um Deus e temos todos os direitos e privilégios de filho. Isso é fantástico, é fantástico, mas é algo que muitos não têm, essa convicção. Não conseguem se, se ver como filhos desse Deus, aí como não conseguem se ver como filhos de Deus, não conseguem gerar esse relacionamento, viver um relacionamento eterno e não edificante, né? Graças a Deus, eu, eu fico muito emocionada, Deus abençoe grandemente que hoje nós possamos fazer uma nova avaliação desse nosso relacionamento com o Pai, né? Que a palavra, ela venha a frutificar nas nossas vidas, cumpriu o, o bom propósito para o qual ela foi designada, e que nós venhamos fazer essa avaliação, essa reflexão. O que é que o testemunho, o que é que o Espírito Santo, esse derramamento, ele tem testemunhado em nós? Nós, de fato, temos essa convicção? Amém. Amém. Amém.
0: Eu queria complementar, Cacá. Pode complementar. Só um minutinho, pai. É, Silvana... Como você é nova aqui, cai de 40 em 40 minutos, tá? Então, cai a gente manda outro link, só para você não achar estranho. Já, já vai cair aí a gente vai mandar outro link lá no grupo. Diga aí, pai. É, tudo que foi falado remete a, a, a realçar tudo que a gente vê. Necessidade constante de estar preparado, né? essa necessidade constante que a Nani falou com tanta propriedade, que a Celina falou também. E a interrogação, o que, qual é a relação que nós temos hoje com Deus? Né? O, o que é que nos faz parar para imaginar, refletir tudo sobre esse tema? Né? Que coisa interessante.